0: Campo Atrás, el programa coproducido por Radio Vila y basketme.com. Hola, ¿qué hay? Muy buenas, bienvenidos una semana más. Aquí estamos en Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Vila y basketme.com. Hoy, como siempre, con un tema encima de la mesa, el tema va a ser baloncesto de formación, el minibásquet. aquí vamos a tratar, tema de los padres, los niños, formadores, clubes, directores técnicos, todos estos factores, cómo afectan y cómo deben de ser en un buen baloncesto de formación. Tenemos aquí en campo atrás a los mejores formadores, los mejores entrenadores y seguro que va a ser un tema muy interesante y te recomendamos que te quedes hasta el final. Posteriormente, si sí, con este tema nos queda tiempo libre, que va a ser difícil, vamos a poner también encima de la mesa lo que son los mitos del baloncesto, en los dos sentidos, jugadores y leyendas urbanas. Bueno, veremos si nos da tiempo y si no este tema lo dejaremos para más adelante. Ya sabéis, esto es Campo Atrás, una hora por delante, nos puede seguir en Twitter, Campo Atrás Radio, mandarnos un mail, campoatrásradio.com. Y encontrarnos ahora mismo en directo en YouTube Todos los lunes a las 4 de la tarde en Campo Atrás Radio en YouTube Así que nada, este es el tema de hoy Si te gusta, quédate con nosotros y Y Como <risa> cada semana empezamos, nos gusta siempre empezar poniéndonos al día De la mano de Juanma para conocer los resultados de este pasado fin de semana Juanma, ¿qué tal? Muy buenas
1: Buenas tardes la jornada 21 de la Liga Endesa, aunque hay partidos aplazados en la jornada 21 eh, Casa de Monzaragoza 93, unicaza 82, Betis 84, Río Brebán 81, Morabán-Andorra 91, Juventud de Badalona 72 pasa 83, Bombus obradoiro 67, Lenovo-Tenerife 87, ucán Murcia 71 Urba, Juan Labrado, 84. Pasconia, 70. Real Madrid, 93. Valencia, Vázquez, 94. Bilbao, Vázquez, 89. Máxima Resa 82. Y el San Pablo, Burgos, Gran Canaria, está pendiente de, de jugar. La clasificación, Real Madrid, Barça, Pásima, Resa y Valencia, Vázquez. Por abajo, Moravar, Andorra, Monguso, Gradoiro, Consul, Betis y San Pablo, Burgos. Liga femenina. Hay partidos aplazados, hay muy poquitos partidos, eh, hay partidos que se han jugado de la jornada 15, Araski 65, Valencia Vázquez 86, Gran Canaria 49, Perfumerías Avenida 67, de la jornada 16, Ciudad de la Laguna 47, Perfumerías Avenida 90 y, la de, y de la jornada 17, Estudiantes 53, Gran Canaria 56. La clasificación está encabezada por Perfumerías Avenida, Valencia Vázquez, Zaragoza y Unigirona. Por abajo, Vempibre y Ciudad de la Laguna. En la Euroliga, jornada 25, Real Madrid 85, Ceni de San Petersburgo 64, Barça 86, Panathinaikos 60, Baskonia 62, Cos 72. La próxima jornada, la número 26, el jueves 10, el Olimpia de Milán jugará contra el Basconia y el viernes día 11 un derbi apasionante Real Madrid-Barça en Euroliga. La clasificación Real Madrid-Barça, Olimpia de Milán y de San Petersburgo. El LED Oro, tras 20 jornadas, la clasificación está encabezada por Granada, Estudiantes, Cáceres y Virtúzcoa. Esto es todo de la jornada de este fin de semana.
0: Pues muchas gracias, Juanma. Y ahora sí, es momento de presentar aquí al increíble equipo que tenemos en campo atrás. Y empezamos por Jesús. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
2: Gracias. Eh, el micro. Ahora sí. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Estamos aquí.
0: A Rafa. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Y a Adrián. ¿Cómo, no Adrián? Muy buenas.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo antes de empezar, voy a mencionar dos cosas porque. Vía Granada, pensaba sí. que Rafa estaría por aquí hoy. Vía Granada, me gustó mucho. Felicito a Rafa desde aquí. Eh, por cierto, Luis Costa, Pedatumas, jugando muy bien. Hay cosas que te parecen antiguas, pero no lo son. Y luego una cosa que quería mencionar rápidamente de Liga Femenina. Si podéis ver por un partido de gran ganancia femenino, es muy interesante ver cómo hay jugadoras que juegan 40 minutos sin, sin pausa. Sí. Aparte son muy buenas jugadoras, eh, Sika Coné, una buena jugadora de Mali, 2002, es clavada a Stuart igual que a y una americana que es Maya, Maya Calhwell, que también es muy buena, son recomendaciones que os hago y fijaros si podéis ir algún día en la Canaria porque siempre pesca buenas jugadoras y, y que en 40 minutos ahora, en 2022, sorprenden.
0: El baloncesto canario siempre pesca mucho en, en África, ¿eh? No sé si es casualidad o no, cercanía quizá. Y también, ahora que lo ha dicho, déjame que, que te comente una cosa. Eh, Canaria lleva años con un roster muy corto. Pero años, ¿eh?
3: Muchísimo.
0: Yo no sé si es el único equipo eh, que siempre ha tenido un roster de 7 y 8 jugadoras, ¿eh? Pero desde hace años en liga femenina, ¿eh? Es la, crisis, es la, la, la crisis económica y sobre todo el buen
4: trabajo de cantera que hacen Domingo Díaz y Begoña que hace que puedan jugar 4 o 5 juniors perfectamente
0: cada partido Sí, 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 Domingo Díaz, por cierto gran gran amigo de la página de Basketman. Eh, Bueno, ahora sí, ya tenemos el tema encima de la mesa, sé que tenéis muchas ganas de empezar a hablar del baloncesto de formación así que, bueno, el que quiera Jesús, tú mismo, venga abre fuego, empezamos por el baloncesto ver, de formación Minibasket, todo tuyo
2: bueno Bueno, a ver eh, gracias por dejarme abrir pero mira, estábamos antes hablando entre nosotros antes de comenzar el programa y estaba muy interesado en saber eh, la opinión de Rafa Gorgues sobre lo que hemos comentado un poco que bueno la formación tiene es un, un espectro muy amplio muy amplio tiene muchas aristas muchos puntos de vista genera mucho debate en el, en el mundillo eh, social social casi más en el social que en el propio mundillo ...técnico de, de los propios involucrados... ...porque aquí, evidentemente... ...a diferencia del mundo profesional... ...o del mundo senior... ...vamos a utilizar la palabra senior... ...el factor paterno, filial... Y, ...y bueno, la asunción de valores... ...desarrollo y formación como complemento... ...a la educación de los menores... ...pues evidentemente tiene unas connotaciones sociales relevantes... ...entonces, claro, la actuación de los clubes... ...de los entrenadores... ...pues es, en este caso mirada mucho con, con más atención y sobre todo cuando los afectados eh, son, digamos, en primera persona los padres. Entonces yo estaba hablando con Rafa, el primer planteamiento de los muchos que podremos hacer esta tarde, es eh, eh, el hecho de un equipo formativo, de, me da igual exactamente el nivel, desde el último nivel hasta el máximo nivel autonómico, me da igual porque estamos hablando de formación, simplemente varía la calidad. Eh, ¿Qué opina él del hecho de que un jugador que a una determinada edad O jugadora, eh Tiene un mejor, una mejor aptitud para el desarrollo del juego Disfrute de más oportunidades de práctica y de mejora Sobre otro jugador que pone el mismo interés, tiene la misma ilusión Pero por X razones no tiene esa misma aptitud Pero sí la misma aptitud ¿Qué parámetros...? Eh, son los que hay que tener eh, digamos, presentes a la hora de distribuir pues, eh, tanto las oportunidades como el derecho de participación en los partidos eh, cu el umbral de cuándo estamos formando a cuándo estamos compitiendo para obtener un resultado cómo lo delimitamos y en qué condiciones es, es un poquito el debate que yo he puesto y que le iba a explicarnos muy bueno, muy amablemente yo... eh, lo que lo utiliza en
5: su club
4: te puedo explicar, como entrenador, cómo gestiono yo rotaciones y reparto de cuartos, porque Mini, ya sabes, por lo menos aquí en Valencia se juega pasarela. Entonces, bueno, aquí Mini jugamos seis cuartos de ocho, ¿vale? Para que la audiencia un poco se haga un poco el, el cálculo y tienen que en los cinco primeros cuartos haber descansado un mínimo de dos y participado en un mínimo de dos. Eh, primero, a mí me toca dejar fuera de convocatoria a tres, y cuando están los 15 disponibles, hago dos por rotación que se van fuera, y luego semanalmente establezco una clasificación. Tanto mi ayudante como yo valoramos del 1 al 10 tres aspectos, como es esfuerzo, grado de atención, y en el otro caso es evolución durante la semana. Cada entrenamiento eh, valoramos individualmente, sin ponernos de acuerdo, ni y yo. Y en eso se establece una clasificación, del 1 al 15. El chaval que queda al número 15 esa semana es el tercero que se queda en la lista de no convocado Y el primero en la lista, eh, en este caso, eh, reparto capitanías y cada semana es el que más se ha esforzado, bueno, el, el que más puntos tiene, entre comillas, en el ranking que establecemos. ¿Con eso que estamos consiguiendo o que he conseguido yo? Eh, por lo menos que, que los chavales vengan al 100% cada entrenamiento, y más? Añadimos una norma extra, ¿vale? Es, por ejemplo, la de si te tocan lista de rotación y eres el primero en la lista, que es, es decir, eres elegido capitán, te libras de esa rotación y puedes disputar el partido. Aparte, ¿para qué me sirve esa rotación? Pues eh, por, norma, por la normativa como hemos, hemos completado, son tres, tres niños los que tienen que jugar tres cuartos y el resto dos. Pues primero, segundo y tercero. Son los que tienen que jugar tres cuartos y el resto es el que juega dos. Yo lo hago así, pero también te digo, eh, soy muy transparente con los padres, y digo, lo vamos a hacer así, así y así, pero lo digo desde el día uno de pretemporada. ¿Por qué? Porque si al final los padres tienen unas normas a qué atenerse, ya están sabiendo a, a qué club vienen o en este sentido qué normas van a haber o qué normas van a regir durante toda la temporada.
3: Adrián bueno, Yo esto yo para empezar es que claro es un tema que a mí me surgen muchas preguntas eso para empezar yo he sido, he sido entrenador y yo lo he dejado por diferentes motivos eso para empezar porque, ¿eh? pero por ejemplo yo Rafa sinceramente a mí me costaría mucho llevar un equipo con 15 fichas eso para empezar yo creo que es algo que los clubes deberían mirar no hacer plantillas de 15 jugadores es que lo veo por un tema de, de motivación es que hay tres cartas cada partido. Es una no locura, lo me parece muchísimo. O sea, ¿No sería mejor hacer como dos equipos? ¿O, o es porque no da, no da el, el número de jugadores? ¿no sé si me explico. Es
4: que el, el problema, por ejemplo, te hablo, de mi club, te hablo de mi club, tenemos dos alevines cada uno con 15 y no puede salir un tercero por, por tema de horarios y demás. Entonces, pues, al final es, es lo que hay, pero ya te digo, es el máximo número de licencias que permite, el, en este caso, federación y, por ejemplo, este año, con todo el tema del COVID y demás, nos, nos ha venido, venido a tener más. Y, de hecho, ha tenido que venir algún Benjamín a reforzarnos algún partido, porque por tema de cuarentenas y demás nos ha tocado tirar de la parte de abajo. Pero a mí, personalmente, no es algo que me incomode. Es más, eh, me viene bien porque, porque yo que saco máximo rendimiento, me gusta exprimir con mínimos descansos posibles en cada entrenamiento al final, tener tres nanos más de lo, no, de lo habitual, para mí, en este caso, es es más motivo de, de ayuda que, que de, de desventaja, por así
3: decirlo. entonces que también considero que, por ejemplo, eh, yo, cuando, incluso equipos con 12 jugadores en un partido, en mini, eh, ya el hecho de hacer un jugador a, a, aprende jugando al final. Y el hecho de que un jugador, por ejemplo, solo pueda jugar dos partes, por ejemplo, es que me parece que, que no se aprovecha Es decir, si, yo prefiero que un jugador, se o sea, hacer plantillas algo más cortas y, y con eso que el jugador juegue más. Porque al final cuando estás en pista es cuando uno más aprende a jugar en equipo, a saber los inputs que hay, y no lo sé. O sea, yo es un tema que, que siempre cuando he, he visto plantillas de quienes jugadores siempre han creado conceptos, al menos yo las Y... Y sinceramente valoro mucho a la gente que tiene 15 jugadores y sabe hacerlo bien, porque yo lo veo difícil.
4: Pero al final, el aprender a competir, uh -huh. aprender a competir, y, y te hablo desde mi punto de vista, ¿eh? Eh, aprender a competir, yo creo que se puede aprender a competir en cada entrenamiento, o sea, cada ejercicio que metes, si le metes esa pequeña parte competitiva, los jugadores están aprendiendo a competir en cada momento. No hace falta que llegue el sábado o el domingo para jugar el partido. O sea, para mí, en ese sentido, el competir es el, en el día a día y, y esforzarme y, y ser mejor cada día, más que ser mejor que el rival en este aspecto.
2: Eh, pero perdona que haga un pequeño inciso sobre lo que hemos comentado. Aquí, eh, volviendo al tema de las aristas, eh, muchas veces se asocia el tema de estar en pista con la igualdad de oportunidades. Yo cuando he hablado de esto, no, claro, no me refería exactamente a, a la diversificación de, lo, de los minutos, sino a la participación para la práctica. Te voy a poner un ejemplo práctico, vivido, típico equipo en el que hay dos niños más avanzados físicamente y, venga, físicamente. Que no, que no táctica ni técnicamente, ¿de acuerdo? Sobre el resto. Eh, jugadores que, que tienen una superioridad, hacen valer a lo mejor, eh, tienen un nivel de madurez un pelín superior, eh, una conciencia sobre su cuerpo también más avanzada y hacen valer esa superioridad para sacar ventajas. Entonces, eh, ¿qué pensáis de esos entrenadores que hacen entrenamientos globales, con una metodología global donde todo el mundo hace lo mismo durante la semana? Y llega el momento del partido y en el momento del partido eh, los dos niños altos y fuertes y rápidos suben la pelota, eh, la botan, participan, están en el, en el centro del epicentro del juego y, y el que es un poco más regordete, ¿eh? regordete, más un poquito con una motricidad peor, eh, un poco más limitado, pero que tiene la misma ilusión por aprender, ese, ese mete a la esquina, tú a la esquina al fondo, a ser posible, eh, no molestes. Esto, esto, yo lo, esto lo he visto, ¿eh? ¿Esto? Sí, sí. Esto, esto lo he visto. Mm, yo lo he
5: visto. Claro, eh, 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 y esto
2: eh, es muy, eh. muy común, es muy común, porque esto es un tema, o sea, ¿qué, qué, qué pensáis? Eh, porque sucede mucho, o sea, una cosa es que ahora aquí en programa de radio, no lo digo por ti, Rafa, ni por mí, evidentemente, pero podemos salir... Me pego el pego de puta madre, eh, doy una clase magistral de teoría, de la formación, pero el sábado. Eh, como el año que viene quiero entrenar eh, un primer autonómica o un senior eh, maravilloso donde pueda poner en práctica todos los sistemas SUFLE, OSAPEL, FLEX eh, y los flare y los PIN DOWNS que veo en la tele necesito destacar como entrenador y para destacar como entrenador me van a valorar por los resultados, normalmente los directores técnicos, no me van a valorar por el perfil y la idoneidad de mis ideas y de mi metodología, entonces para que se me valore por los resultados necesito ganar necesito ganar, porque muchas veces eh, es lo que se ve entonces, entramos en esa contradicción de decir, eh, voy a utilizar a los altos, que me van a meter al contraataque 20 puntos cada uno, van a ser 40, voy a cerrar actas o lo que sea, y el resto mmm, ya se lo irán haciendo. Incluso si un alto, el, ante el partido importante, esa semana no ha venido a entrenar por X razones, mmm, me va a jugar lo mismo. Claro, ¿estamos hablando de formación o de qué estamos hablando exactamente?
4: No, no, por ejemplo, ya te digo, mi caso, eh, si una no, no viene a entrenar, salvo que sea un motivo muy, muy, muy justificado, eh, en, el, en lo del casillero le cuenta como cero y suma menos para la nota, y, y yo sí es que lo he visto, yo, por ejemplo, el año pasado que llegué a playoff con el Benjamín, con el pero que fue consecuencia del trabajo, no. Eh, ni me pegó el pego ni nada, o sea, fue consecuencia, pues mira, llegamos, tuvimos suerte, llegamos y ya está. Eh, en la primera eliminatoria del playoff eh, solo jugaban con un con un jugador y el otro entrenador se enfadó porque saltábamos al dos tres contra uno. Eh, realmente ha enfocado en un único jugador o dos jugadores. Eh, nosotros, por ejemplo, como club, hemos puesto la normativa de que eh, en la medida de sus posibilidades cada jugador tiene que ser capaz al acabar del año. Eh, de poder jugar uno contra uno en cualquier parte del juego y, y al final es dar la oportunidad a todos, porque al final y, y para mí el éxito en minibásquet, y lo digo así es que jugadores que eh, si estás con 15, acabes con 15, y no títulos de vida o, o, o demás historias, porque al final eh, estamos para formar, estamos para educar y sobre todo los entrenadores de cantera estamos para enseñar valores
5: ya,
2: pero vuelvo a insistir en la idea, eh, ¿cómo conjugamos la posibilidad de decir, bueno, si el balón lo sube, por poner un ejemplo tonto, si el balón lo sube un jugador menos dotado técnicamente para el bote, pero que estamos practicando, eh, lleva menos eh, tiempo de práctica respecto a los que son más eh, dotados actual en ese momento en ese momento de aprendizaje, eh, pro probablemente el equipo se resienta a nivel de resultados pero si todos, no tienen, ¿Para, para si para todos tienen las mismas oportunidades Si todo está diversificado, me refiero En el juego, y todos tienen las mismas oportunidades De practicar más o menos lo mismo Probablemente eh, la optimización Del rendimiento individual Conforme al colectivo No sea la perfecta Porque habrá niños que hacen las cosas mejor Y otras peor, con lo cual el equipo se va a resentir A nivel de resultado, ¿vale? De rendimiento inmediato Pero sin embargo, pregunto, ¿qué conviene más? Que todos tengan la oportunidad de practicar más o menos las mismas veces, los mismos elementos practicados O priorizamos que el equipo obtenga resultados para mantener una motivación de entusiasmo Estamos ganando, vamos primeros en la liga, vamos segundos el, eh, de, Esto es lo que genera debate y, con, y puede que controversia Porque yo me he encontrado con entrenadores que me han dicho Hostia, pero es que si pierdes balones, el que es bueno, el jugador que lo hace bien, se desmotiva porque está perdiendo partidos y porque se siente impotente y tal, y dices, hostia, y a lo mejor el que no domina tanto, mmm, coge miedo porque intenta practicar y no le sale, entonces mejor que no practique, que no se lastime y que el otro se mantenga motivado y entonces que el otro lo haga todo. Y yo me los miraba, o me lo miro y digo, a ver, esto yo creo que el enfoque requiere un poco de análisis y sobre todo un poco de derecho de decir, a ver, eh, todo el mundo tiene derecho a equivocarse, y solo se, solo se mejora a través del error Si no practico y cometo errores, no mejoro Por eso yo he hecho énfasis eh, entre, entre la aptitud y las condiciones Y la actitud, es decir, tú vas a jugar 18 minutos En esos 18 minutos vas a tener 7 u 8 oportunidades de practicar el tiro de media distancia La entrada, me da igual, lo que, lo que estemos trabajando Y tu compañero va a tener otros 18 minutos Y también va a tener la oportunidad de practicar esa entrada 6 o 7 veces igual que tú es decir, tú no vas a tener 25 oportunidades y el otro dos, porque estoy generando, creo, entonces una distancia de oportunidades, un desequilibrio. Un desequilibrio. Y al hilo de esto, yo leía a gente muchísimo más experta que yo, que hacían una encuesta en estos días a los padres, a padres, tomaban un, un, una información a padres de qué, qué errores, qué principales errores percibían en los entrenadores formativos. Y una relación de las relaciones de la lista que ellos ofrecían, eh, por respuestas eh, de los padres, era no dar las mismas oportunidades a todos, decir una cosa y hacer otra. Importante esta, tener un criterio en función del jugador, no, no ser uniforme. Eh, querer mejorar, lo que hemos comentado, nuestro currículum a través, tra utilizar los niños como herramienta para mejorar nuestro currículum. La tolerancia, la tolerancia al error de un niño no es la misma tolerancia a otro, que son aspectos todos muy, entre comillas, inconscientes del propio entrenador, pero que sabemos que esto esto está ahí en el día a día, ¿no? Y esto puede generar pues eh, toques de autoestima, bajadas de confianza, eh, falta de estímulo, eh, que te llevan posteriormente a lo mejor al abandono, a la desilusión. Y estamos hablando de niños de 10 años, el que, el que parece bueno con 10... A lo mejor igual trece, no lo es eh. Con 13 quiere jugar a balonmano o a fútbol Y el que parece un patito feo con 10 Igual con 15 es un cisne maravilloso ¿no? Entonces claro, ¿qué papel juega ahí el concepto de la palabra formación? Porque muchas veces es una palabra muy bonita Pero que yo me encuentro que cuesta mucho ver a los entrenadores de categorías inferiores aplicarla Realmente aplicarla en el sentido más extenso de la misma todos los entrenadores quieren ganar Todos Todos Entonces mmm, en, Encontrar un comunista, por decir una forma De estos de decir, mira eh, Por decreto, me da igual cómo era el partido Todo el mundo, son 12 jugadores Son 16 minutos, coma siete para todos Y me lo voy a montar para equilibrar Quintensal, pero me van a jugar todos 16,7 Y desarrollo una forma de juego De versatilidad plurifuncional Donde todos hacen todo una vez cada uno y si esto me lleva a la derrota, me lleva a la derrota. Y pierdo, me da igual. Yo estoy formando y dando oportunidades siempre, siempre partiendo de la premisa de que todos ponen una actitud correcta y exigida. A partir de ahí, es como los exámenes del instituto o de la universidad. Tú tienes tu temario, estudiatelo, y todos tienen la misma oportunidad de aprobar el examen. No uno tiene más horas de estudio con un profesor particular y el otro menos, porque como es más tontito... Eh, pues al otro, el otro parece que va a ser ingeniero, al otro le dedico más horas. No, todos el mismo profesor, las mismas horas, mismo temario, mismas oportunidades. Pues en el deporte un poco con el añadido de que en muchas ocasiones eh, los clubes, el 90% de los clubes en España, eh, los padres pagan una cuota, un servicio. Entonces, eh, no, yo de aquí vamos a eliminar, de aquí yo me gustaría eliminar al Barça, a la Peña, al Madrid, donde, a ver, es, estamos estoy hablando del populacho, clubes donde pagas... Sí, los, los mil clubes euros, de barrio. Los clubes de barrio donde pagas al año mil euros, eh, una cuota mensual, y, 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 y quieres que tu hijo juegue, aunque lo haga mal, pero si se esfuerza y lo intenta, ¿Por qué no tiene derecho a lanzar un tiro de cuatro metros? Aunque no toque el aro Si lo está entrenando y eso de, en un y eso partido
0: Y eso no puede ser porque estamos Ante un mundo que no es profesional Es decir eh, Como has comentado, si quitamos a los clubes profesionales Que sí que tienen formadores Para enseñarte al tiro libre Formadores para que votes, formadores para todo Normalmente el 80% de los clubes de formación Que son entre comillas amateurs, no puede ser porque todos sus formadores, y aquí es donde vamos, que quizá la ley del voluntariado lo cambió en su momento, eh, son el típico jugador del senior, el del junior, eh, un chaval que primero no está preparado, segundo, quizás sí, como tú dices, quiera demostrar más por ese motivo, es decir, yo no estoy preparado, pero mira qué bueno soy, mira cómo gano partidos. Puede ser que el tema no sea porque como no tenemos formadores profesionales que hacen justamente lo que tú dices, formar, por encima de todo, porque al final eh, es un es un oficio, es un entrenador, es un formador, y no tiene vistas al futuro de querer ser un entrenador de un eh, primera primera nacional, es decir, yo soy un formador profesional, y me dedico a formar jugadores gano o pierdo, me da igual ¿puede ser que eso influya? bueno, yo estoy convencido que claro sí, que pero influye. vaya
4: claro que influye y ya te digo, yo no estoy mal pagado en el club que estoy, pero eh, realmente no el baloncesto no da para vivir y más no va para venir si eres entrador de formación.
5: Entonces,
4: eh, yo lo digo, pero al final, cuando perder algo de pasta, por lo menos cuando negocio con un club, lo, lo primero que negocio es quedarme con algo de mini. ¿Por qué? Porque a mí me gusta el mini. Y luego, luego, <risa>
0: Uy, no, sé, no sé qué te pasa, eh, Rafa, estás con la moto ¿Yo? ahí, la motosierra No, no, yo
4: no soy, yo no soy, el ruido, a mí me, me llega el ruido, pero yo no soy.
0: Ah, vale, vale, vale.
4: Yo no soy, yo no soy. Voy con el coche yendo a entrenar, en este caso al Mini, y demás. Y ya te digo, yo, por ejemplo, en el club donde estoy ahora, eh, que me han nombrado al coordinador de Mini, lo primero que estamos buscando es muy buenos entrenadores para la base, porque al final acaban, acabarán llegando a infantil al cadete buenos jugadores que no le hará falta esos entrenadores tan buenos Y si podemos apostar
0: por entrenadores
1: en Lo en 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 no perdemos Si ¿No, no,
0: estoy... sí, es que se, se, se entrecorta, Rafa, se te va entrecortando Continúa, continúa
4: No, no, lo que decía, que al final Es cuestión de si tú vas moldeando y trabajando a los niños desde abajo es mucho más fácil a la hora del día mañana que te lleguen buenos cadetes, buenos juniors para formar parte de ese primer equipo a un medio largo plazo.
0: Claro, eso es lo que decíamos en, en, en un mundo idílico y lo que comentaba Jesús como debe de ser, pero eh, yo creo que no siempre es así por lo por las razones que he expuesto, es muy complicado por lo que estamos hablando. Yo tengo al al pequeñito que, que no sabe apenas botar la pelota y no llega al aro pues este sí puede ser, mira, cumplo el expediente ¿cuánto me dice el reglamento que tiene que jugar? Eh, ¿un cuarto? pues oye un cuarto y tres minutos y aquí nadie me puede decir nada y para adelante, y al final el chavalín ese, que a lo mejor en un principio está muy verde, eh, está poco desarrollado, pues por la falta de haberle dado entrenamiento o haberle puesto más énfasis en él, pues igual se te ha perdido un jugador que si realmente tiene un buen formador, a lo mejor en tres años... Pues te veo un cambio que todos lo sabéis vosotros. ¿Cómo cambian los niños en cuestión de un par de años? Esto es una evidencia. Y en
4: cuestión de meses, y, sí, y sí. trabajando. Sí,
2: Pero aquí estamos...
4: Yo, yo insisto y, en el y, tema de la
2: actitud. Vuelvo a insistir en ves? el tema de la actitud porque yo lo veo imprescindible. Es decir, eh, en lo idílico es que los 12 niños, en este caso 15, tengan... Un, inter, un interés en, la, en, en el baloncesto y en la, las ganas de hacer las cosas bien los entrenamientos para que todos tengan esa igualdad pero en una hipótesis de que eso sucediera ¿cómo proceder? si todos tienen el mismo interés me refiero que no es el caso ¿eh? eso pocas veces se da siempre hay unos que tienen más ganas que otros y se concentran mejor y están más atentos y tal tú rafa Tú eres director, técnico, coordinador también en tu club. ¿Qué, sí, crees, sí. ¿Qué papel jugáis sobre el tutelaje de los entrenadores?
4: Pues nosotros, por ejemplo, ahora sí que una vez al mes sí que nos reunimos, vamos, evaluando, vamos evaluando el trabajo que se ha hecho. Eh, sobre todo, una de las cosas que, que he, he, he puesto como norma es la evaluación psicológica del jugador, en qué aspectos puede fallar más o menos para saber a qué acogernos y demás. Y aquí me he dado cuenta, y creo que es un problema que debería abordar las federaciones, y abro un, pele, un pelín de melón y tengo cinco minutos antes de meterme en pista, es el tema de la competición. Yo, eh, personalmente, a mí no me gusta la competición por número, con un resultado en categorías mini. Y yo lo haría de otra forma porque, por ejemplo, aquí en Valencia, muchos lo que hacen... Sacan a los buenos, los dos primeros cuartos, intentan cerrar el marcador y a partir de ahí ya dan minutos de la basura, entre comillas, a los palos. Sí. Sí. Hay seis pechos, cada periodo. Y empezará así. Si quedan tres tres, pues prórroga. Pero es una forma de intentar involucrar más a la gente que se cada cuarto de ese
0: Ah, y ahora sí que te hemos perdido
3: ¿Ahora? ¿T -T -T. Ahora, ahora sí, se va? Todo lo que, que, que decía
4: que muchos, mucho que, que, muchos, que, que muchos Muchos Entradores lo que hacen es Saco los tres primeros cuartos que son obligados O como máximo a los buenos, Cierro marcador, gano de 40 Y a partir de ahí Los cuartos de la basura que ya No cuentan puntos, saco a los menos Hábiles yo personalmente para poder equilibrar y que esos jugadores menos hábiles sí que tuvieran mayor participación en el juego Lo que haría es eso, eh, en vez de los seis periodos y es una suma total de puntos eh, cada, cada punto, cada, en este caso periodo, que sumara un punto y jugar a
3: como en el volei En categorías ni no me estoy hablando
0: ¿eh? Es una buena idea, ¿eh?
3: Es que, es que el, el tema es este y lo que comentamos, creo que fue el mismo Rafa que lo comentó el otro día también, el tema de los marcadores abultados que se publican en redes sociales, que hemos ganado de 50, marcador, pues no sería así, sería, hemos ganado 3-1 por ejemplo y, y no se es que también la imagen hacia afuera, aparte que, que mucha gente lo paga, ¿no? Ganar de 50 y, y, y eso es un mínimo, pues, ¿no? Es que no, no, no tiene que ser así. 3-1, y pulsar cada cuarto Así, ¿no? Hay como dice Rafa Minutos de la basura, cuartos de la basura no todo Se compiten, todos se juegan
0: más sencillo, ¿no? Claro, porque ahí entra en juego, pues eso, la estrategia sí, lo has contado perfectamente, Rafa Yo saco a los míos buenos los primeros cuartos Y una vez que te gano de, de 40 Pues es cuestión de aguantar el marcador Con lo Más malito que tenga Y ya está, y, y te saca una ventaja Que ya no me va a recuperar seguro y luego que todo el niño le, le diga, o que el niño sepa, ¿eh? llega a casa, oh, mamá, es que he perdido de 40. Hostia, el niño llega desmoralizado. Ese niño, no sé con qué ánimo va el lunes luego a entrenar. Y Ya te digo, mi Nini, este año somos juego de primer año
4: y competimos contra niños de un año más. De hecho, el sábado competimos contra tres niños. que A mí me sacaba una cabeza cada niño. O sea, y ellos te lo toman de o por lo menos una de, del ADN que hemos conseguido implantar, es de nosotros vamos a todo y hasta donde lleguemos. Y si el rival es mejor, se le felicita. Y ellos cuando pierden dicen que no han perdido. Dicen que son subcampeones del partido. Sí, Entonces, pues sí. es, es, una, es una filosofía de decir de que al final el entrenamiento se lo toman como un entrenamiento más, un partido en este caso, y es la filosofía que estamos intentando aplicar, porque al final el ganar... No vale todo para ganar El ganar ha de ser una consecuencia de hacer la tiempo.
0: Sí, pues y con es... esto me despido que yo tengo pista Muy bien, pues nada eh, Aplicar estos métodos que hemos estado hablando por aquí, Rafa Que seguro que lo hace muy bien ya no saludo, veremos. Rafa Ya nos veremos la semana que viene Otro para vosotros Jesús, ¿tú qué dices? ¿Cómo ves el tema ese de, Por ejemplo, de, de eliminar la puntuación Yo creo que sería un buen método Es una manera de, de no desmoralizar Y evitar suspicacias de, o perspicacias de este tipo De que tienes ahí al, al, al Entrenador un poco avispado que dice Venga, va, te gano de 40 y luego a, a verlas venir
2: Bueno, es que a ver Es que los temas no son blancos ni negros Buah, Menudo picazo me acabo de marcar <risa> pero es que es la verdad eh, yo veo más importante la educación del propio entrenador es decir desde el club tiene que hacer un trabajo y aquí ya no vamos a hablar eh, del nivel de conocimiento que tenga el entrenador sobre técnico sobre lo que es el baloncesto y la capacidad comunicativa que tenga que eso es otro elemento ya digamos cuando entramos al fondo de la cuestión estamos hablando de cosas más superficiales más elementales y más básicas porque estamos hablando de formación sí. y estamos hablando de valores entonces eh, yo creo que desde los clubes lo primero que hay que intentar hacer ver a un entrenador eh, es que están tratando con personas. Personas que tienen intereses, eh, que tienen sensibilidades diferentes, diversas. Hay que intentar, por decirlo de la manera, en la medida de lo posible, atenderlas. Eh, y ganar y perder sí que es un elemento importante, pero debe ser el último de los elementos eh, a tener presentes a la hora de llevar un partido. El perder por unos resultados escandalosamente abultados a mí lo que me escandaliza no es el resultado en sí, a mí me escandalizan eh, los medios que emplean los entrenadores para obtener ese resultado, el tipo de juego que ejecutan, esas defensas presionantes, asfixiantes esos traps contra equipos muy limitados técnicamente eh, esa ausencia de handicap en tu propio equipo para obligarles a hacer un esfuerzo adicional para obtener objetivos eh, yo creo que, que te metan de 40 Si el partido se ha ido jugando Y tú has tenido menos acierto, por decirlo de una forma Forma parte del juego Tienes me, El baloncesto al fin de cuentas Es un tema de meter el balón en un arito Y si no lo metes no, no sumas puntos Y te pueden ganar de 30 a 40 puntos, 50 Pero lo que a mí me indigna mucho Es ver cuando un equipo no deja jugar al otro Eso, eso, sí. eso, eso, eso sí que creo Incluso los propios árbitros Deberían de tener una pequeña potestad para intervenir sobre este tipo de situaciones. Pero es que yo creo que esas situaciones vienen determinadas porque hay alguien en el club que permite que eso suceda. Alguien adulto, alguien maduro, alguien con experiencia. Porque para ser coordinador o director técnico de un club, por lo menos en Cataluña, todos los clubes están obligados a tener una persona titulada eh, en consonancia a la categoría que ocupa el primer equipo de ese club. Esa persona tiene que monotilizar a un entrenador, entonces yo puedo estar tratando con un chaval de 17 años que juega en el junior y que quiere entrenar a baloncesto y le doy un mini, y le puedo explicar educada y tranquilamente que, que calma, que no pasa nada, que ganar no es lo más importante, lo importante es que los niños se sientan bien, que prestemos un buen servicio a los padres que son nuestros clientes, y que en la medida de lo posible poco a poco, les vayamos inculcando una ilusión por el deporte que les haga querer tener inquietud por aprender más. No queremos hacer a Michael Jordan con 7 años, ni con 10, ni con 11, porque no lo sabemos. Entonces, tampoco necesitamos tener, muchas veces habla, hostia, es que en la base tiene que haber entrenadores expertos, buenísimos. Evidentemente es recomendable, pero es un poco ficticio, es difícil. Entonces, el asunto radica en decir, bueno, igual no es preciso, porque el nivel de mi club eh, hablo en genérico no es un nivel altísimo tampoco necesito tener a Phil Jackson entrenando a un infantil, simplemente necesito tener una persona sensata sensata y coherente y que aplique unos mínimos de sentido común y que su ego personal su ego personal no esté tan alto que necesite ganar partidos y tal, para demostrarnos no sé exactamente el qué porque ganar partidos no demuestra que seas buen entrenador o malo
0: no, claro, y menos, y menos estoy, en es, esas categorías y menos en esas
2: categorías sí. entonces eh, antes hemos puesto el tema de decir hostia, es que ganando partidos mejoran currículum para poder acceder a x equipos en, en años sucesivos pues igual el problema está en la forma de seleccionar entrenadores para equipos eh, de más nivel por decir una forma a lo mejor a mí yo veo un entrenador que gana partidos pero lo veo como los gana y a lo mejor no lo quiero un equipo de más nivel donde se va a enfrentar a hombres maduros o mujeres maduras, hechas y derechas, a las que has de convencer, a las que has de transmitir una idea, a las de a las que les has de ejecutar una credibilidad, un liderazgo, que si con niños de 12 añitos ya no eres capaz de que beban de tu mano, ¿cómo lo vas a conseguir con personas de 30 años? Es que es imposible. O con chavales adolescentes de 18, un junior. Es que yo quiero entrar en un junior. Bueno, calma. Pero si los tuyos cadete tienes a cuatro cabreados, y son niños de 12 años, que... Con todo el cariño del mundo Se les engaña muy fácilmente A un niño de 12 años Le vendo la moto De todos los colores sí, A él ya lo... Entonces si no eres capaz De venderse A esos críos Que están mmm, Con falta de entusiasmo A los 12 Si tengo 12 A los 12 ¿Cómo cojones Hablando mal ¿Quieres vendérselo a un chaval de 18? Que ya tiene, que ya tiene Unos objetivos concretos En el baloncesto Unas aspiraciones de... o sea, Pues eso digo que a lo mejor no me interesa tener un entrenador que sepa enseñar el corte de ucla en siete modalidades diferentes y cómo ejecutar técnicamente el bote lateral hacia las esquinas, pero sí me interesa tener un chaval que tenga cuatro nociones de baloncesto, de enseñanza, y que sea un tío sin un ego muy desmesurado, donde entienda que los niños son los protagonistas, donde entienda que los niños han de disfrutar y a ser posible eh, motivarse para que quieran aprender cuatro cositas. Y de la cuarta que quieran pasar a la quinta, y de la quinta a la sexta, y piano, piano, se va haciendo el camino, sin, sin, sin ansiedades. Y yo me encuentro mucho entrenador ansioso, mucho, mucho. Como eh, sí. haciendo performance en la banda, porque veo al aso y tal, y hostia, yo estoy en el infantil y también gesticulo, hostia, y el, y el árbitro que está ahí, los padres le están montando un pollo y tal, y dices, a ver, a ver. Y yo, claro, yo me lo quedo, yo llevo tres años viendo a mi hija, y, que lleva jugando a básquet y, y ahora me he metido de... ahora soy padre entre ahora y padre y estoy en la grada callado per, per, perplejo perplejo digo esto 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 es un show un show sí, sí, no, no. ¿Ves es que... a, a los padres a, a, a los entrenadores ahí, dices Wala".
0: es que un momento es que aún no hemos metido en la ecuación eh, el tema de los padres que eso eso yo creo que los da ultras, los para, para el he dado por el programa entero el tema y de los básquet, padres
2: ¿eh? es parte en fútbol el tema creo que es no no fútbol ya por, fútbol, por 500
0: fútbol ya se ha ido de las manos eso ya bueno eh, todo, todo el mundo tiene en casa pero su Messi. yo lo veo
2: y digo sí, hostia, pero... me he encontrado con padres que me he encontrado ¿eh? y lo he vivido este año en primera persona ganar el equipo de mi hija, salir dos compañeras llorando del pabellón, llorando porque habían jugado tres minutos ese día, habiendo entrenado y tal, uh, y los padres felicitando al entrenador. Muy bien, entrenador, tal. Hostia, y tú te lo quedas mirando Me diciendo, hostia, no o digo, mira. digo, o sea, hemos perdido el control de la situación los propios padres. Totalmente, o sea, totalmente. totalmente. Mira, ¿A ¿qué mira. le vamos a decir al entrenador si lo estamos jaleando? Aquí, como y todo dice, por ganar un partido infantil. Com, o sea... Como dice
0: eh, eh, Tiempo Que lo tenemos por aquí en el chat al cual le mandamos un saludo Lo, lo importante para los niños que disfruten Lógicamente que disfruten a través del deporte eso es, eso es importante Y creo que lo más básico en el deporte de formación Y sobre todo Si hablamos de un Benjamín, de un Alevín Es decir, niños bastante pequeños Es más que el, el que aprendan Por supuesto y del que ganen Es que tú le inculques unos valores que a partir de ahí Le van a quedar para toda la vida y eso para mí es lo más importante Luego a partir de ahí, si aprenden Y vas ganando según van creciendo, pues estupendo Pero sobre todo es formar a las personas Es que, más que para formar Para que aprendan a jugar a baloncesto que también Es para formar a las personas eso Es como una especie de, de Clase más del colegio, pero en este caso Pues de, de, de relaciones sociales Con otros niños, de aprender a jugar en equipo De pasártelo bien Y da igual el resultado, en esos eh, En esas edades entonces lo importante que se lo pasen bien que disfruten y sobre todo inculcar valores y luego el tema de ganar pues oye pues ya vendrá y si al final no vas a llegar a una primera división no 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 hay no hay divisiones aquí en categoría eh, de formación por lo tanto da igual en qué división estás lo importante es que aprendan y luego la satisfacción que se lleva el entrenador cuando tú coges a un equipo de jugadores que prácticamente no saben jugar y acaba la temporada y ves que ponen en práctica algunas jugadas que le has enseñado, vas viendo unos movimientos, cosas que le has inculcado tú y lo bien que se lo han pasado durante todo el año. Creo que eso es lo más importante.
2: Pero es que el asunto radica en que el entrenador sepa apreciar y pretenda eso.
0: Claro, es que Les estamos digo, hablando...
2: No, no, no que utilice a, a los niños para su propio interés personal. Que Exacto. yo creo que muchas veces, sobre todo en entrenadores inexpertos, pero con mucha ambición y mucha ilusión por mejorar como entrenador, caen en el error de utilizar a los niños como herramientas, entonces eh, es cuando pues bueno se ve pues esto lo que os he comentado, eh, se ve niños que a ver cuántas veces has tirado a canasta en este partido una sí. y cuántas porque yo tomo estadísticas de estas de decir bueno yo no voy a mirar puntos y tal voy a limitarme a, a valorar cuántas veces tu cuántas posesiones ha tenido tu equipo y cuántas veces has tocado tú el balón por ejemplo y cuando has tenido el balón qué has hecho si lo has metido en el suelo, si lo has pasado eh, chorradas de estas que no, para mí no lo son pero que en edades formativas al fin de cuentas eh, es lo que marca las diferencias en la, en, 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 la mejora, en la mejora es decir, bueno, es que si este jugador tira 30 tiros libres, o 30 tiros de dos o hace 30 entradas y yo hago dos, y esto lo hace cada partido pues a primera temporada ese niño habrá lanzado 900 veces a ganaste y yo habré lanzado 100, y como estamos hablando de un tema de, de repetición pues a la fuerza él habrá mejorado más, entonces cada vez la, la distancia será superior, entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola y todo por qué y para qué. Por eso digo que a los entrenadores eh, o formadores, en este caso es muy importante el tutelaje a nivel eh, de club, de hacerles ver que mm, el resultado en esas edades... Eh,
5: no da es igual, relevante.
2: Y igual. muchas veces ellos, para justificar, no dicen que quieren ganar. Es que queremos enseñarles a competir. Y para competir necesitamos... No, para competir, meter a un niño pequeño en una esquina de la pista a ver cómo juegan tres, los tres buenos, eh, eso no es competir. Eso, ese niño no se lo ha pasado bien, ese niño no es tonto, es, es inocente pero no es tonto. Cuando su papá o su mamá o su abuelito le pregunten qué, qué ha hecho... No vas a ver ni responder porque no he podido hacer nada, porque no he tocado la pelota. Pero en el entrenamiento votáis, sí. Y os la pasáis, sí. Y en el partido, no, es que en el partido lo hace eh, el Miguel, que hostia el Miguel, es que mete 25 puntos partido y es muy bueno. Ah, vale, vale, pues qué, qué contento está el Miguel, ¿no?
5: Ah, sí, sí. Son,
2: son cosas de decir, claro, ¿de qué estamos hablando? Eh, yo muchas veces utilizo la broma, la broma sarcástica y por eso en, en algunos grupos de padres me miran diciendo, este, este tío es tonto, ¿qué, qué dice? Sí, porque yo les digo, hostia, qué lástima porque este partido lo hemos perdido, vamos a perder sponsors el año que viene y patrocinios, por, por la derrota de hoy, mierda, hemos perdido los sponsors, van, nos van a dar el toque de atención, y esta semana no hay prima, no hay prima de victoria económica y tal, es un poco, de desdramatizar el tema porque realmente el entorno que se genera, y yo diría que ya son unos cuantos años, en muchos... En, en muchos equipos es el equivocado, entonces desde arriba el club piramidalmente dice a ver, en, es, en nuestro club hay esta forma de actuar, queremos entrenadores con este perfil y cada entrenador va a tener un conocimiento mayor o menor, pero además desde el propio club nos vamos a, nos vamos a encargar de incentivar el aprendizaje de los entrenadores y vamos a tratar por la manera de lo posible que los jugadores, nuestros clientes a fin de cuentas, estén contentos y quieran repetir hacer baloncesto nos van a salir unos mejores y otros peores y eso se hará lo que una persona que sabía mucho baloncesto verdad es selección natural va a ser una selección natural con el, el paso del más, tiempo con el paso del tiempo el sí. que está dotado eh, está dotado y tiene unas aptitudes para ello y el que no está dotado pues poco a poco irá viendo que bueno que voy se a tiene que dedicar a, a otra cosa bueno, pero puedo sí. jugar al baloncesto con mis amiguetes, pasar sí. un buen rato, tal. Pero eso de llegar a los 17, 16 años y dejo el baloncesto porque me aburro un, como una ostra porque soy un cono en la pista, eh, porque el entrenador me tiene marginado, esto sabemos que hay muchísimos casos.
0: Y, es, y, y pasa... yo creo que
2: esto, y pasa muy a menudo, sí, más sí, veces de las sí, que sí. fueran aconsejables. Y como padre, como padre y como entrenador, yo creo que es una lástima porque socialmente es el deporte, el deporte de equipo, el deporte individual, yo creo que es una herramienta complementaria muy importante. Entonces, puedes enseñar valores positivos, pero ojo, que también puedes enseñar la cara amarga del deporte y de la vida. Eh, hay muchos desencantos, muchas frustraciones. Entonces, un poco se trata, no sé, de hacer un, una reflexión. ¿no? Es de decir, realmente, eh, ¿qué pretendemos eh, los entrenadores cuando cogemos un equipo de niñitos...? Eh, ganando de 50, ¿qué pretendemos demostrar? Eh, lo que ha dicho Rafa, salgo en los tres primeros cuartos, le meto una paliza del copón eh, y me voy para casa. ¿Y qué pienso exactamente? ¿Que soy Aito García Reneses? Eh, soy buenísimo. He logrado. Aquí estoy descubriendo al nuevo Pago Asol, con siete años.
0: No y, no, y no te vas pensando en la humillación que se han llevado los chavalines del equipo contrario. Que es lo que te eh, digo, eh, eh, si que... encima. De, de que también el entrenador del equipo contrario Que ha perdido de 50 También pretende ganar Y también eh, arrincona a los peorcitos Si encima De que a ese, a ese niño que se ha arrinconado Ha perdido de 50 Es que cuando tiene nueve años no quiere más jugar a baloncesto Es que el año quieren que, viene, de, no no que viene no quiere volver La semana que viene no quiere volver Claro, es normal. Y eso es, y, eso normal. Es, y eso es uno de los problemas que, que habría que evitar, pero tendría que estar regularizado este tema, yo creo. ¿eh? No, porque se siente doblemente humillado. Hombre, claro, es que tú imagínate, es que ya no solo que al periodo de 50 que el niño, lo que se pueden burlar incluso de él o del equipo.
2: Es que esto lo estamos hablando en baloncesto hoy, porque nosotros nos dedicamos a esto, pero esto yo lo trataría como en general. Sí, deporte, es, deporte, el deporte, el deporte, el deporte formativo, o a sea, cualquier deporte, es decir, un partido sí, de fútbol hombre. que en Benjamines te mete un 15-0. O un 20-0. Sí. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la gracia? Para los que ganan y para los que pierden, ¿no? Eh, Pero. ¿A dónde nos lleva esto? Y sobre todo, los que provocan esto, porque esto se provoca, claro. Si yo estoy en la banda diciéndole a los niños, presiona como un loco, salta al 2 contra uno, o en fútbol, vete a presionar al área rival y que no salgan de medio campo. Pues yo, como entrador estoy incentivando esta conducta. Entonces, realmente, ¿en qué tipo, en qué tipo de sociedad nos estamos convirtiendo? para que esto produzca satisfacción cuando en realidad el de, el, la competición formativa es eh, la puesta en escena semanal por decir una fuera de, de un trabajo que se está desarrollando y es plasmar un poquito esa mejoría esa, eh, no sé es que no sé qué estoy un poco horrorizado porque y no voy a utilizar la palabra asqueado porque realmente porque te, porque estoy implicado en que mi hija está en ello pero realmente me resulta lastimoso yo cuando he sido entrenador formativo de críos pequeños Ganar, reconozco que me gustaba ganar. A nadie claro, le gusta perder no mundo, ese idiota. Claro. Pero me daba exactamente igual. Eh, priorizaba priorizaba las tardes de los niños. Yo no quería que un niño se fuera para el partido. Me sabía muy mal que se me vaya un partido eh, con, la cara, con los morros largos, no por el resultado, sino por nuestra actitud como entrenadores hacia ellos. Que no se sientan importantes, que no se sientan Escuchados, que no se sientan con confianza Que noten que el entrenador tal, una vez, Y repito toda una actitud Si el niño me da, yo le devuelvo Y si el niño no me da, yo intento devolverle E intento hacer que me dé ¿Vale? Eh, siempre El entrenador siempre va un paso por delante de, de, Del niño y habla con los padres eh, Busca, pues bueno eh, Fórmulas de recuperación, de interés De a ver qué pasa Siempre estamos en, eh, buscando un servicio Para el niño ...para el menor... ...porque es, es una actividad complementaria... ...por eso... Mmm, ...me cuesta... ...a ver, lo entiendo... ...pero me gusta hablar mucho del tema... ...porque realmente ves cosas... ...en, los, en las pistas de baloncesto... ...en los campos de fútbol... ...que gozan... Eh, ...del beneplácito de los clientes... ...que son los padres... ...porque el papá del niño que juega 35 minutos... ...y lanza 25 tiros... Mmm, ...no tiene ningún tipo de solidaridad... ...con el papá o el niño... ...que juega dos minutitos... Porque yo esto lo he vivido, papás en el chat de padres, gran partido cojonuda la victoria. Y yo decirles, oye, disculpar, eh, yo solo os puedo enviar un abrazo y ánimos a los papás de las niñas que hoy han salido llorando. Porque recuperar a esas niñas esta tarde, un fin de semana por la tarde, después de toda la semana trabajando, es una mierda. Las niñas han ido de un partido de baloncesto llorando porque solo han jugado tres minutos. Y que el resto de papás estén celebrando la victoria. Eh, nos deja, o sea, nos deja como el culo a todos.
0: Piensa claro, una cosa. Eh, eso,
2: eso, eso, muy popular no fue. No, pero. Tengo que reconocer. De, pero
0: eh, yo lo he vivido, además, entre los propios padres, eh, entre ellos. yo, yo pues, mi hijo ha jugado a fútbol también en edad eh, Alevín y mi hijo no era de los buenos. Pero sí que cuando te ponía prestaba atención a los que hablaban al lado de los propios padres del mismo equipo de mi hijo. Entre ellos, ¿cómo hablaban? Y el paquete este, y el no sé qué, y el no sé cuántas, joder, ¿para qué se la pasa? Es que no, es que. Entre los propios padres. Padres. Como si fuésemos un equipo para subir a. a profesional. A... Profesional. Sí. Que dices, pero. pero... Y, y ojo, mi hijo no era bueno, pero no era de los peores. Yo reconozco que había alguno que era tremendamente malo. Pero tremendamente malo. Y además, sin ningún tipo de interés en jugar. El típico niño que se te agachaba y se ponía a jugar con los montocitos de arena.
2: Pues esos son otros casos. No, si son otros hablo, casos pero el padre y lo lleva.
0: Y, lo, no. y luego, no, pero lo que vengo a referir también, la falta de respeto de algunos padres que se pueden arrajar de un niño que tiene 8 o 9 años, que sabrá más, sabrá menos, pero bueno, como mínimo no lo digas. no no se sé, lo encuentro una falta de respeto ya para acabar de hundir al, al niño, que solo jugaba de los cuatro cuartos uno, porque estaba obligado el entrenador a ponerlo, y que, eh, como has dicho tú, Jesús, no tocaba la pelota en todo el cuarto. Nunca.
2: Es que eso eh, ¿Dónde está lo lúdico de esto? Que alguien me lo explique. No, pero es que ya no... es que si perdemos el bueno, si perdemos el bueno, se, se frustra. Y entonces yo digo, a ver, eh, no me toquéis la moral. El bueno que se ha cascado 30 tiros y que ha sobado el balón 200 veces, si el equipo pierde, se frustra.
0: O sea, ¿se ha pasado entonces, bien?
2: Ent entonces, el que no ha rascado pelota me imagínate, en todo el eh. partido, ese, ¿en qué estado está? ¿Estamos todos taraos?
0: Fatal. Eh,
2: estamos fatal, pero es que incentivado por el entrenador. Entonces dices, ¿qué está pasando? Pero... ¿De, de, 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 ¿De qué estamos hablando exactamente en estos temas? De, 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 el niño va a jugar, bien o mal. Y repito, eh, que con 10 años, mmm, con 10 años, utilizar la palabra bueno o malo, eh, eh, mi hija se ríe de mí cuando yo digo, es que sois todas muy malas. ¿Qué cojones es eso bueno? Tenés 13 años. Sois todas muy malas. Con lo cual jugar a básquet, divertiros, aprender Y cuando tengáis 22, pues ya veremos digamos, claro. ya, ya, ya aparecerá alguien y, y, de, y determinará si sois buenas o no Pero con 12 o 13, ¿qué, qué, qué, es, qué es buena? ¿Buena? No se, sabe. no se sabe No se sabe Y la que parece que hoy va a ser, eh, yo qué sé, la nueva Raquel Carrera Igual dentro de dos años se echa novio y se acabó y la que está sí, carajada, sí, sí. perdida y descoordinada porque los brazos le llegan al suelo, a lo mejor con 16, pega un tirón, espabila, y por eso digo que lo importante, lo importante que es, al final que es la actividad, el compartir, el reírse, el sentirse bien, el tener ganas, el, el, el querer que no se acabe ese entrenamiento, el disfrutar de la actividad. ¿Quién es el artífice de esto? El entrenador. El entrador, ¿Y por qué el entrenador es artífice de esto? Porque desde arriba tiene el respaldo del club De exigirle que ganar Nos importa un carajo Lo que queremos es mantener el servicio Y que si este año hay tres equipos El año que viene queremos cuatro Porque el niño ha ido a sus amigos y le ha explicado Que se lo pasa de coña jugando a Baloncesto Y no mete ni una Pero me lo paso muy bien Porque sí. lo intento, porque me dejan jugar Pero eso de llegar a los partidos Y como tú bien has dicho Sergio De criticar en los padres
0: Y es, es lo el... último
2: pero es que esto está a la orden del día. Sobre sí, todo sí, en, sí, esos sí, sí, padres, sí. en esos padres que piensan que tienen a Messi en el equipo. O sea, mi hijo me retira de esto. Y, y dices, pero a ver, por eso digo, el tema de la formación en los clubes de barrio está. Porque curiosamente luego tratas con entrenadores formativos de una peña, un Barça, es que no tienen. O sea para nada, piensan de la manera que piensan toda esta gente, es, es otro mundo otra mentalidad, otro enfoque ellos sí tienen objetivos de, de campeonatos de España y tal, pero es que está, está, es, ya son todos jugadores orientados a, Oye, claro. al, rendimiento, al rendimiento futuro, Eso, son, no seleccionados, otra... son seleccionados son claro, seleccionados es, es otra historia, no, 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 no comparemos Día Adrián pero
3: aquí Jesús, tengo otro tema para ti eh, es, es que eh, hoy, hoy te, te puedo hacer un tercer grado como lo haría Carlos Sí. O vi tanto,
0: y tanto. adelante con el tercer grado. Yo, yo,
3: yo, no, a ver, eh, hay un tema que, que me interesa mucho saber tu opinión, sobre todo la tuya por, por ser padre, que es clubes de alto nivel que van en busca de jugadores de cuatro o cinco años para llamarlos a sus, a sus clubes y, y equipos. ¿Qué opinas no,
2: a ver, lo de los si esto es cierto, no lo, lo ignoro, ¿eh? Con cuatro o cinco años no tiene ningún sentido. De verdad. Esto sí, es cierto. Todo bien. Cualquier, cualquier, cualquier profesional en detección de talento, eh, sí que hay casos que han salido en la prensa y tal, pero eso son o sea, la, las mayores estupideces de la historia del deporte. Fichar un niño de cuatro años, cinco, seis, porque genéticamente consideramos. Pero si es que.
0: Pues eh, no, eso ha yo... salido las noticias recientemente. No sé si fue sí, el Manchester sí. United, ¿no? Que fichó sí. un niño de siete años, creo. Pero pagando un dineral, pagando es que un dineral Esos
2: son fricadas. son fricadas Además este tipo de casos tan mediáticos mmm, No suelen llegar No suelen llegar a buen puerto Mira, yo por, lo, por mi experiencia Y por lo que he visto en nuestros clubes Normalmente los niños empiezan a tener una leve idea Los jugadores, jugadoras De hacia dónde pueden llegar a, 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 a En un futuro a llegar A partir de los 13 o 14 años Cuando ya están en la preadolescencia Y su cuerpo está empezando a, a tener cambios ya haces estudios pues eh, biométricos, eh, antropomórficos... Eh, ...ya tienes una conducta más definida... ...entonces puedes empezar a intuir... ...y entonces cuando interviene la detección... ...la detección y la gente que tiene esa capacidad analítica... ...pero antes preliminarmente que un Barça en fútbol, porque yo he tenido amigas, eh, padres, amigos de mi mujer y tal, que tienen al niño jugando en rubí y con nueve años me ha venido el Barça y, y tal, y les dices, bueno, ya ha venido el Barça, es muy bonito, perfecto, llévatelo al Barça, fantástico, pero es que a los diez años, eh, tu niño y treinta más se van a la calle en el Barça. Sí, sí, sí. Porque cogen a treinta de, eh, mira, de Extremadura, de Cáceres, de Algeciras, y ahora, ahora me los vas a repartir por todo el mundo. Y cuando tengan 16 eh, a todo el planeta. Ya, ya no les interesa solo los de España. Ya te fichan africanos, rumanos, rusos, porque ya. Por eso digo que eh, este tipo de, de. digamos, de prácticas. No, tiene sí sentido. Te, no tienen sentido. No tiene sentido. Deberían estar un poco más reguladas, tal vez. A nivel federativo. Y decir, a ver. Eh, yo sé que en baloncesto, bueno. Es, es, se intenta controlar eh, A nivel de federación se, Digo, se intenta teóricamente ¿eh? Hay una hay unas penalizaciones Económicas y tal Pero es que es absurdo Es que, es que en el fondo Tiene que ser algo muy bestia muy, Pero es que con 12 años es algo muy bestia De cada 100 casos ¿Cuántos puedes afirmar Con 10, 12 años que van a ser jugadores profesionales? Ya no estoy hablando de cracks
0: profesionales no, 0,0001 es, es imposible
2: Entonces, El tema lo veo
0: Yo he visto con, con 10-11 años Niños ser muy buenos que dices Este llega seguro Y no, no ha llegado ninguno, nunca No llegan, es se pierden el... por muchas cosas Muchos claro, motivos
2: Lo hemos comentado el otro día, es que si encima el entorno mmm, Yo lo estoy viviendo Este año con mi hija porque jugamos En Cataluña hay una categoría que es la preferente Que es la más alta, sí. la preferente A Y te enfrentas a Barça, te enfrentas a San Adrián que es la élite mataros en femenino, en formación, y ves a los padres de esos clubes, eh, se creen, pero, o sea, creen que realmente sus hijas van a tener, yo que sé, exactamente el qué, porque realmente con 13 años, repito, es muy difícil determinar nada. Y además estos clubes eh, tienen una forma de captar talento que no se casan con nadie. Eh, como encuentren dos niñas más altas que la tuya Te vas a la calle al año siguiente y punto La fidelidad no va con ellos Ellos buscan proyección Para rendimiento Porque tienen ya aspiraciones de profesionales Pero repito El caso que nos ocupa estamos hablando de clubes de barrio De pueblo Donde son categorías seniors autonómicas El 90% de ellas Y, y los padres <risa> Los padres necesitamos Mucha educación deportiva Y social para, para, yo que sé Preguntarle a los hijos eh, lo primero ¿Qué? ¿Habéis ganado? No, bueno, ¿te lo has pasado bien? ¿Ha estado bien? ¿El entrenamiento sí. qué? Eh, ¿Te lo has pasado bien? ¿Habéis aprendido algo de cara al, al próximo día? No sé Yo... Es
3: que la primera pregunta como padre Debería ser ¿Te lo has pasado bien? Creo yo o sea, Esa sí. es la primera pregunta que debes
2: hacer Es que cuando inscribes a un, a un menó A un crío a, una, a tu hija, para qué lo haces bueno, yo hablo de mi caso para que se lo, eh, para que le ayude la formación y el desarrollo, pero para que se lo pase bien, es que, a
0: ver es que después de esa pregunta ya no debería haber más luego, da, da, no, hay que preguntar ¿cómo has quedado? da igual, eh, ¿cuántos puntos has metido? no, ¿te lo has pasado bien? sí ¿habéis disfrutado? sí, ya está pues hasta ya, el está, lunes el ya entrenamiento. está, ya está
2: ¿habéis ganado? sí, ¿y te lo has pasado bien? no Vale. entonces claro, exactamente, es que, eh, Eso bueno, no es correcto mi, mi, es decir, ¿De qué estamos hablando?
0: Es que en el momento que tú te, te digas a, a tu hija o a tu hijo Te lo has pasado bien, hoy no hoy no hoy ya, ya tienes un problema Algo ya, algo falla claro. Si ya te empieza a dudar y ya empieza a, a no convencerle eh, Es que es cuestión de tiempo Es que en un mes ya no está jugando, seguro Yo ¿Seguro? lo he por experiencia
2: Y además son niños que tienen una tendencia natural al, al egocentrismo Entonces... Eh, si encima incentivamos esto en, en la propia práctica Uno de los motivos de meterlos en un deporte colectivo Es precisamente a compartir Si encima claro. incentivamos Las actitudes competitivas egocéntricas eh, Bueno, pues ves cosas eh, Que Yo me hago cruces y, no, y yo no me considero una persona más eh, Es decir, no quiero mirar a nadie por encima del hombro Ni más capacitada que nadie Yo lo veo de sentido común De sentido común si, si quieres que tu hijo sea un crack apúntalo a tenis dale una raqueta de pequeñito tío y sí, le sí. enseñas a utilizar la mano izquierda y horas y horas y horas y a lo mejor y si tu hija es preciosa y tal a una agencia de algo yo que sé pero si la metes un equipo ¿para qué la metes un equipo?
0: justamente es para jugar en equipo si es que ya lo dice la palabra si es que es que como debe de ser
2: a compartir a lo que el significado claro. de compartir a las duras y a las maduras somos equipo y para lo bueno y para lo malo. Y unos lo harán mejor y otros peor. Y unos estarán más dotados y otros tal. Y, y eso es lo más no bonito. Sé. Y eso es lo que hay que pedir a los entrenadores. Yo no quiero que el entrenador de mi hija le enseñe el bote cruzado entre las piernas eh, in-out para una salida cruzada con finta de reverso y finalización aro pasado con el finger roll de sensibilidad. no eso, eso, eso a lo mejor ya se lo puedo hacer yo. Yo quiero que el entrenador le enseñe a unos valores y sobre todo que le haga sentir bien, sí. pero que le haga sentir bien a ella y al resto, porque repito, yo veo a una compañera llorar y algo no anda bien ahí dentro. Y si mi hija está contenta, a pesar de que una compañera está llorando, algo no estamos haciendo bien. No, no, desde luego. Como padre y como equipo. Y esto yo, como lo, sí que lo he visto, en el de mi hija y en otros equipos digo, es un debate que me interesa y me gusta mucho porque realmente me encuentro con mucho entiéndase, mucho cafre en los banquillos y dices hostia, es que entrenar eh, si quieres realmente probarte como entrenador mmm, vete a por el toro vete a por un toro, a, a por los seniors, a, a, a obtener resultados aunque sea en escalas autonómicas ¿sabes? donde realmente los clubes quieren ganar donde los adultos ya tienen una madurez y donde ya saben a lo que van Aunque también de este tema se podría hablar ¿eh? Eh, Aunque seas profesional El tema de autoestima y gestión de liderazgos En los grupos Pero con los niños es que es esencial esencial, Tener muy claro el objeto De la actividad eh, Deportiva El porqué, qué, le motiva a un crío pequeño Empezar a hacer un deporte Y por qué ese niño transcurridos tres años En Qué hemos hecho nosotros como entrenadores Para hacer que algo que le motivaba lo acabe dejando. A veces te puedes quedar con la cafecía absolutamente tranquila de lo que tú has dicho. El niño estaba jugando con montoncitos de arena sí. en, en la playa y el fútbol le da igual. Vale, ese niño está. Pero es que hay muchos niños que les gusta, que, que ponen mucho interés. Igual no ponen el interés, como decía Carlos, de, a, aparte de entrenar en el equipo, entreno tres horas extras fuera y tal. No. Pero cuando está en sus horas de entrenamiento les gusta el baloncesto, les interesa entender y aprender pero no son tan dotados porque a lo mejor llevan un proceso de formación física más retrasado entonces se les da son más descoordinadetes sí. entonces, hostia eh, nuestra, nuestro afán de querer ganar partidos y de demostrarnos a nosotros mismos que valemos y que no sé qué exactamente porque la sociedad ha creado esto nos lleva a destrozar eh... Muchas ilusiones Destruye
0: equipos y jugadores Sí, sí Sin duda
2: Sí, sí, por eso digo que el tema es muy delicado Es muy delicado y creo que no... Falta mucha responsabilidad en este sentido Por parte de los actores principales eh, Antes ha sacado el tema económico No sé si lo has sacado tú, Sergio sí. o, o ¿De verdad creéis que el hecho de cobrar 200 o 500 euros? Pregunto, ¿eh? Esto tampoco lo sé, ¿Va a cambiar mi forma De interpretar La gestión de las emociones eh, De los niños que estoy tratando?
0: No, yo no me refería a eso Yo me refería cuando se... Mira, mira,
2: me, me están pagando un buen sueldo como entrenador de formación
0: Pues me dedico a ser un entrenador de formación No a querer en el futuro ser entrenador de, No, no a ser el Pablo Lasso Es decir, yo tengo un buen sueldo tengo una formación técnica eh, adecuada con mis titulaciones y yo soy un entrenador de formación, con los valores que hemos comentado aquí, y con un buen sueldo. Entonces yo no tengo ninguna aspiración, a, pues como no estoy cobrando nada, como no esto, pues sí quiero subir a ser un entrenador de primera nacional o profesional. No, cuando hablo del tema económico es, yo tengo un sueldo elevado, un sueldo acorde, bueno, y soy entrenador de formación, y entonces me dedico a formar, con lo cual no tengo otra aspiración. A eso es lo que yo me refería Claro, si yo, si yo soy muy mal pagado No se me consideran entrenos de formación eh, Me quiero buscar la vida Porque esto no es lo que yo quería Pues es cuando mejor me lleva a lo que estamos hablando A buscar buenos resultados A poner en un lado A los que no me interesan, que jueguen los buenos Y a ir con un buen currículum de aquí a dos años vale. Pero Claro, la, yo iba por ahí, no sé si, si me he explicado
2: Sí, yo lo, yo lo, yo lo Digamos, lo, lo asimilaba Más al tema vocacional a mí me gusta tratar con gente joven. No es mi caso, ¿eh? Yo casi toda mi carrera la he desarrollado en categoría senior y he rechazado entrenar formación precisamente porque me, a mí me gusta eh, preparar los equipos para obtener resultados.
0: Bueno, pues, eso es otra cosa, claro.
2: Eh, eh, Xavi lo dijo en una rueda de prensa, es decir, no, yo es que no me veo en formación, yo estoy en competición. Porque se lo he preguntado, entonces, claro, ahí hay que tener un punto de honestidad. Entonces, si yo quiero obtener resultados y, y, y trabajo, para ganar el fin de semana
0: Entonces tú eres un entrenador de baloncesto no, sé,
2: sé honesto, pero no te pongas un equipo infantil
0: Claro, claro Entonces tú eres un entrenador de baloncesto eh, ah. Que vas a ganar, lógicamente No eres un entrenador de formación Es que es los que valores dice, son distintos
3: Los es, objetivos eh, son distintos
2: Efectivamente, a esto me refiero a esto es
5: me que,
3: refiero Se puede considerar incluso, voy a exagerar un poco que son dos deportes distintos. Sí, es decir. sí, sí. Ganar sí. hasta pequeña, bueno, o a partir de pre-infantil, es un deporte y para arriba otro, porque lo que se enseña de valores es totalmente diferente. Eso, vamos, yo lo tengo clarísimo. Y por eso siempre he sido de, de mini y nunca he querido subir por eso. Y me dieron mucho dinero, es que... Yo no sabría no sabría ser un, un, un tipo para competir y ganar. Es que no, porque mi forma de ser es para enseñar otras cosas que no son lo que es competir y ganar. Bueno, claro, claro yo yo
0: me, totalmente de acuerdo Justamente, mira, la, la has definido muy bien Justamente me refería a eso Si yo soy del deporte formación Pues yo estoy eh, bien pagado Me considero un buen entrenador de formación Yo me quedo en este deporte ¿Y este deporte qué conlleva? Pues eh, a los niños que tengo Formarlos no tanto en la competitividad Sino como en los valores En trabajar en equipo En pasártelo bien, en disfrutar En cosas así que luego eso te va a repercutir En el resto de cosas de, de tu vida en, en general Estoy convencido que eso te va en, en tu ánimo En el colegio, en tu casa Con tus amigos Todo eso te va a repercutir, aunque parezca una tontería pues es, es que
5: hay,
2: hay entrenadores Que no sé si os acordaréis De entrenadores, por ejemplo Miquel norris Era... Sí bueno miguel lópez abril eh, grandísimos formadores pero no servían para entrenar eh, equipos eh, seniors de competición claro porque, porque una actitudes pero era totalmente diferente claro. es que no, por eso es una lástima que muchos entrenadores jóvenes que quieren ser entrenadores de resultado digamos eh, tengan que estar entrenando equipos de formación porque bueno, entonces también, ahí pero... digamos que no 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 convergen el, los objetivos e intereses eh, en el mismo punto sí pero desaparecen los problemas
0: Jesús piensa una cosa cuántos clubes no pondrán a esa persona que quiere ser el entrenador de competitividad de, de, un, de un senior cuántos clubes no lo ponen no no tú vale va, pero para co que cojas experiencia empieza con el con el mini ese, sí, quizás sí. el problema está ahí y ahí tendría que decir no no perdona yo no quiero coger experiencia con el mini a mí si quieres me pone no lo sé de segundo de, del primer equipo me pones de delegado lo que sea pero en el día a día del primer equipo qué es lo que yo quiero ahora si tú yo me mandas
5: de claro qué el problema de está ahí
0: no me puedes mandar a un mini que yo sea el, el, el primer entrenador de un mini cuando no es lo que me gusta y no es lo que yo pretendo entonces no voy a buscarlo de entrenar buenos valores ni no 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 voy a, a demostrarte que puedo hacer resultados y ese es un fallo
2: es un fallo, por eso he hablado del tema de los directores deportivos de los clubes, claro. que, son, que son entrenadores eh, titulados con experiencia y bagaje a priori, y son los que realmente tienen que delimitar y eh, marcar los, eh, los puntos eh, de perfiles de los entrenadores, y por las circunstancias, porque no tienes otras opciones... Te tienes que ver obligado a veces, a lo mejor, de un entrenador que quiere entrenar un senior o un junior de competición. No hay hueco en el club para él todavía porque le falta ese punto de experiencia. Lo tienes que derivar a un equipo más inferior. Perfecto, hazlo, hazlo. No, hay pro... no es lo recomendable, pero si hay que hacerlo, se hace. Pero a ese entrenador hay que marcarlo muy de cerca.
5: Claro.
2: Porque si le das manga, eh, manga ancha, te hace un destrozo de tres pares de narices en el equipo. Exacto. Eh, entonces ahí es donde yo muchas veces sí que he echo en culpa al coordinador del club y de decir oye, eh, no estáis en los entrenamientos no estáis viendo lo que hacen los partidos no le estáis pidiendo respuestas a preguntas le estáis sí, dejando sí. hacer y entonces si le dejáis hacer él se está cada vez metiendo más en el papel de Phil Jackson y se cree que está entrenando a los Lakers y es un infantil sí, 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 porque sí, su aspiración sí. es entrar a un equipo claro, de resultado entonces claro. eh, no, no sabe diferenciar entonces tú lo tienes que marcar muy de cerca y los clubes también tienen que ser valientes. Es decir, eh, a mí me pasó, sin experiencia, tienen que apostar por los entrenadores en seniors, jóvenes, es decir, bueno, pero este tío, te... ¿tienes una titulación? Sí. ¿Tienes currículum teórico? Sí. Me, me la voy a jugar. Adelante. Lo sabrá que sí. Ah, porque en todos los clubes hay seniors B, sub 25, sub 21. Eh, no todo es el primer equipo del club, pero ya puedes meter al entrenador en un, en un nivel bastante alto Donde ya la formación queda bastante rezagada Y entonces, si en el senior B lo haces bien Y a los chavales de 20 años mmm, les sacas un buen rendimiento y tal, tal, tal Pues igual en dos años te puedo meter en el, en el primer equipo o, o puedes dar el saldo, o te ve otro equipo de la categoría o de otra categoría Porque esto funciona un poco así pero no me hagas el destrozo de metérmelo no, 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 en el mini, no, no, porque, no. Por, porque es que... Mm, es que es, inco que no,
0: es, es incompatible. El, es incompatible. Es incompatible. Entonces, por eso te digo, aunque sea me lo pones de delegado, de utillero, de masajista, pero en el primer equipo o en el sub-21, pero allá arriba. Que aprenda, que coja la experiencia que tú crees que tiene que coger. Y a partir de ahí ya, pues cuando lo veas capacitado, le das una oportunidad. Oye, eh, las cosas son así. Pues sí, simplemente metes sí. en... en en un mini, es que te lo es que te va a cargar a, a, al equipo
3: y te va a cargar al posible ah, ver, entrenador.
2: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo.
3: Pero es, es que sí. no, no, no solo eso, sino. Bueno, el problema claramente es de coordinación siempre en estos temas, De yo Porque esto lo, lo, lo que hemos comentado al principio. El, el problema de la coordinación es que ellos no, no ven entrenos y partidos y, por ejemplo, un entrenador te gana de 50 a todos los partidos. ¿Verdad? ¿Qué bien? Lo voy a subir. ¿Estás seguro? O sea, tú ves lo que pasa en ese equipo. En caso equipo, son son problemas. Y solo problemas dos jugadores. Claro, eso, tú eso no lo sabes, el, 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 el entrenador está así, me van a, a 50, y lo subo. Claro, la culpa es de coordinación, y te digo más, la culpa es de club. El equipo, el es todo...
0: filosofía del club. ¿El es de filosofía, pero sí.
2: para darte más información, eh, lo que sucede muchas veces, mmm, no es bueno generalizar, pero es que lo he visto en muchos clubes. El coordinador Ajá. suele entrenar. Suele entrenar equipos del club. Eh, y el tema de la coordinación siempre suele ser un, un plus económico. Eh, pocas, pocos, pocos, pocos coordinadores cobran solo por coordinar. Pocos. Bueno, nuestro amigo Rafa entrena y es coordinador. Sí. Lo cual denota que cuando él está entrenando o jugando un partido con sus equipos no puede estar haciendo seguimiento de otros in situ, manejando cosas. Y seguro que lo hace fenomenal, ¿eh? no es una crítica para él, sino que realmente la figura del coordinador como tal, si eres entrenador, no te llena. No te llena, y lo digo, yo he sido director deportivo y coordinador, y realmente lo que te gusta es entrenar. Sí. Entonces, el, el ser coordinador es como una huida hacia adelante, es un más y a más. Y estaría bien tener realmente, porque existen las titulaciones y las formaciones de coordinación, exclusivo. Entonces, realmente, si tú contratas a un profesional de la coordinación, esa persona se ocupa de que tus entrenadores estén en el debido eh, lugar y, sobre todo, con el monitorizaje que requiere eh, sí. la dificultad de entrenar equipos eh, bueno de diferente nivel.
0: Sí, sí, es así. Sí. Eh, bueno, chicos, es muy interesante el tema, pero creo que lo vamos a tener que ir dejando. Son casi las cinco y media, llevamos una hora y media casi. Eh, vale. el, el tema es que daría para más. Eh. Seguro que habrá Habrá, habrá segunda parte. Eh. Eh, hoy nos ha faltado también aquí el Carlos, a Carlos, nos ha faltado Rafa también, el otro entrenador. Dejamos el tema de los mitos del baloncesto para todo el programa.
3: No, y... Y si os parece, la, la segunda parte podemos invitar a un coordinador o a, a alguien ¿Sí? de, de, de esta índole porque sería muy interesante verlo. Eso...
0: Pues sí, míralo. Sí. Eh, seguro que alguno conocemos entre todos y alguno podemos traer y, y bueno, que, que nos ilustre y que y también nos dé una visión. Si está actualmente trabajando en algún club Cómo lo hacen en ese club Y cómo sería pues, ¿no? ¿Cómo se debe de hacer Y si está de acuerdo con nosotros o no Que seguro que sí ¿eh? Seguro que hemos dado las claves ¿eh? Nosotros seríamos unos coordinadores Y tendríamos un club Nosotros, Jesús, tendríamos un club modélico Bueno, <risa> bueno yo... no tengo ninguna duda No sé no en qué es... categoría estaríamos Pero seríamos modélicos
2: Bueno, sí, es que los, los padres eh, no buscan al Barça Los padres del pueblo Buscan, repito, servicio. Claro, servicio. Y son conscientes del club en el que está. ¿eh? No. Uno sabe si está en, el, sabe si está en el San Jordi o
0: en el, sí, o sí, sí. Tarrasa
2: o si estoy en el Barça.
0: Pero Entonces, también no, te digo no, una cosa. No
2: pido lo mismo en cada club.
0: Y no hay mayor satisfacción para un padre que ver a un niño contento. Y el niño está contento simplemente con estar encima la, en la cancha. Ya está. Y que le pasen el balón de vez en cuando y que se pegue un, y que tire un tiro. Y si lo falla y no toca aro, pues que se le aplaude y se le anime para el siguiente tiro. es que como tiene que ser?
2: sentirse importante, la autoestima. En estas edades Exactamente. es Exactamente. fundamental.
0: es lo más importante. Bueno, chicos, por pues lo dicho, muchas gracias una semana más. Y nos vemos la semana que viene. Jesús, Adrián, Jualma, nos vemos la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene. Un, Un saludo a todos. Compañeros.
0: Hasta luego. Hasta luego.